0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Proceder, część dziesiąta. Fragment stenogramu rozmowy z Jerzymem z pseudonim dziadek. Ogólnie dramat, proszę Pani. Przenieśli mnie tu nie wiadomo po co, na czyje polecenie i za czyją zgodą. Przecież to sąd musi wydać decyzję, żeby mi zmieniono cele, żeby mnie pozbawiono statusu niebezpiecznego. A oni przenieśli mnie od tak. Dobrze, że chociaż pozwolili mi spakować książki. To na szczęście tylko zmiana tła. Tak więc tło naszych spotkań będzie teraz inne. Powtarzam. Nie wiem, po co to zrobili jeden z klawiszy, aczkolwiek niepytany, bo ja w dalszym ciągu z nimi nie gadam, oni na zawsze pozostaną bez nawijki ze mną. Jeden z nich rozpierdolił się, że to taki ukłon naczelnika w moją stronę, tylko że ja mam gdzieś wyrazy jego dobrej woli i tak nie przestanę się z panią spotykać. Nie oni o tym decydują. Przyzwyczaiłem się do tamtej celi i ona była moja. Odmalowałem ją sobie przecież, siedziałem tam jak kura na grzędzie, miałem połapanek, kto garuje za ścianą czy też po przeciwnej stronie korytarza, a tu nikogo nie znam, aczkolwiek osobnik, z którym obecnie siedzę, wydaje się być w porządku. Jest teraz na spacerniaku, nie powiedział tego, ale widzę, że się cieszy, iż mnie do niego dokoptowano, bo podczas moich spotkań z panią może sobie spacerować na świeżym powietrzu, a to naprawdę dużo dla więźniów tego skrzydła. Dla recydywy i morderców. Nie wiem, naprawdę nie wiem skąd u naczelnika tyle dobrej woli, taki ukłon w moją stronę. Szkoda, że nie ukłonił się w mojej obecności, bo dostałby kolejnego kopa w dupę. Oni coś wobec mnie stonowali ostatnio, domyślam się, że ma mi to zamknąć gębę, ale nie zamknie. Tak sobie ostatnio myślałem i wymyśliłem, że tutaj nikt raczej nie ma jakiegoś szczególnego interesu w tym, Bym przestał udzielać pani tych wywiadów, tych informacji. No chyba, że to wszystko prowokowane jest przez ABW. Oni mieliby powody, dla których mogłoby im zależeć, żebym przestał do pani nawijać. Niech spierdalają. Mam dla nich wyłącznie jeden przekaz. Pierdolcie się. Proszę zawrzeć to w pani książce. Wolałbym, żeby pani tego nie dotykała. To są jego rzeczy, ja nie wiem kto to jest, ale on zdaje się być lekko odklejony. Sprawia wrażenie, jakby odjechał mu trochę peron. Nie chcę, by potem miał pretensje do mnie, że ruszam jego rzeczy, bo ja zabroniłem mu dotykać moich, w szczególności moich książek. I mówię, nie wiem za co siedzi, co najdziwniejsze chyba nikt nie wie. Udało mi się przez ścianę dowiedzieć tyle, że przenieśli go tutaj niedawno, w sumie jakoś na dniach i zaraz też mnie do niego dokoptowano. Nikt go nie kojarzy, nikt nie wie jaki ma wyrok i za co. Ale siedzi długo, widać to po tatuażach, po mordzie to widać, po stylu bycia, po gestykulacji, po gadce. Pewnie podobnie jak ja siedzi za coś grubego, bo zagadnąłem go o to, ale on przekręcił się tylko na drugi bok. Nie chciał o tym rozmawiać. W ogóle jest mało rozmowny, z reguły cichy jest jak myszka. I powiem pani, że pasuje mi to. Mogę sobie w jego obecności w spokoju czytać książki. Jeszcze w areszcie siedziałem przez chwilę z typem, co jadaczka mu się nie zamykała i musiałem sam mu ją w końcu przymknąć. Także ten typ jest nawet w porządku. Nie wchodzimy sobie w drogę, zauważyłem nawet szacunek do mnie z jego strony. Potrafi się też zachować przy miejsce. Ostatnio przewrócił coś mojego, trącił to kopytem jak wstawał z pryczy, a potem zwrół się specjalnie, żeby to podnieść i odstawić na miejsce. To szacunek, tu się raczej nie mylę, więc w porządku nawet. Nie będę przecież robił z siebie durnia, nie będę składał zażaleń, że mnie tu przeniesiono. W momentach pełnej chujni będę miał do kogo otworzyć jadaczkę, do tego wygodniej się tu siedzi, bo tu jest sporo cieplej niż było u mnie. No i sama cela jest sporo większa. Wolniej mi tu przyjdzie zwariować. Więc widzę tej sytuacji tylko same plusy, ale ze spotkań z panią oczywiście nie zrezygnuję. Choćbym już jutro miał wrócić do tamtej ciemnicy, to doprowadzimy to do końca. Niech ta książka trafi na półki, niech świat pozna prawdę o lutym i jego bandzie. Tomasz S. i jego banda. Taki tytuł nosił jeden z artykułów w gazecie świdnickiej, a fotografia, którą w nim zamieszczono, pochodziła z policyjnych archiwów, aczkolwiek prędzej z archiwów ABW. I było na niej widać naszą ferajnę, jak wychodzimy z restauracji w Nowym Jorku. Zabraliśmy tam kiedyś swoje żony i dziewczyny, zachciało nam się Ameryki, zamarzyło posmakować wielkiego świata, zobaczyć Hollywood i wielki kanion. Chcieliśmy po prostu poczuć, że żyjemy. I kiedyś pojawiła się w tej gazecie fotografia, nasza, zrobiona nam z ukrycia. Widniały na niej nasze kobiety w pięknych sukniach, w kapeluszach, bo to była taka Fensy, restauracja, taka Denta na Manhattanie. My byliśmy w smokingach, ja z lutym trzymaliśmy w mordach cygara, bo po jedzeniu lubiliśmy zapalić kubańskie cygaro, zresztą ja dalej lubię. Wszyscy byliśmy uśmiechnięci, zadowoleni, wyglądaliśmy jak jakaś amerykańska śmietanka, jak ludzie z Ferajny Alla Capone. Bawiliśmy się wtedy doskonale. Ja byłem wówczas z taką Izabel, którą poznałem w Salwadorze. I od momentu, jak ta fotografia wypłynęła z naszych akt i pojawiła się w gazecie, jest to moja ulubiona fotografia. Wisił mnie nad pryczą. Widziała ją pani? Prawda, że ładne to zdjęcie? Wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni z życia. Narzeczona figury z ciążowym brzuchem, sowa ze swoją. Luty trzyma Olgę w uścisku, a ja za rękę z Izabel. Jakbyśmy pozowali do tego zdjęcia, natomiast zupełnie tak nie było. Zrobił je potajemnie jakiś agent, w momencie kiedy już węszyli nam wokół dupy i latali za nami po świecie. O ile sobie przypominam, ta fotografia była zrobiona, gdy kończyło się nasze szczęście, a zaczynały problemy tak już niedługo później zaczęły nas trapić poważne problemy. Fragment stenogramu rozmowy z Robertem D., pseudonim figura. Dziadek niech nie opowiada pierdół, bo to były piękne czasy i trwały jeszcze dość długo. Latami ciągle gdzieś wyjeżdżaliśmy, jak nie po koks, to w ciepłe kraje, odpocząć, powydurniać się, posmakować życia, zobaczyć coś więcej ponad ten łez padu. Był okres, że urzędowaliśmy praktycznie poza granicami Polski. Rzadko było nas widać w Fidnicy, no chyba, że przywieźliśmy akurat towar Darkowi. Stresu było sporo, dużo nerwów, człowiek musiał to odreagować. No i po to się zarabia, żeby wydawać. Co, do grobu miałbym sobie wziąć te pieniądze? Albo do więzienia, gdyby nas schwytano? Czy może tutaj miałyby mi się przydać? Niech się pani dokładnie rozejrzy, gdzie jesteśmy. Tu nie trzeba pieniędzy, tu one nikomu się nie przydadzą. A z pewnością nie takie, jakimi wówczas dysponowaliśmy. Oczywiście gotówki nie trzymaliśmy w bankach, tylko kto gdzie mógł. Ja sporo rozdałem ludziom. Naprawdę. Sporo rozdałem po rodzinie. A co miałem robić z tymi pieniędzmi? No co? Trumnę miałbym sobie tym wyściełać? Mówię, miałbym zabrać je do grobu. Trwoniliśmy na zbytki. Dosłownie rozrzucaliśmy te kasę. Luty utrzymywał klub bokserski, w którym niegdyś trenował. Dziadek utrzymywał swoje kobiety, ja rodzinę, bliższą i dalszą. Sowa większość tego, co zarobił, przegrał w kasynach. No co mieliśmy robić z tą gotówką, jak nam tego zalegało w mieszkaniach całe worki? Osobiście próbowałem coś tam poinwestować, ale nie miałem do tego głowy, tak jak na przykład Luty z Olgą. Oni przynajmniej wybudowali sobie piękny dom. A w przeciwieństwie do Lutego nie miałem żony ani dzieci, więc żyłem z dnia na dzień. I powiem pani, że było pięknie. Nawet dzisiaj jest pięknie, bo wiem co przeżyłem, mogę wracać do tego pamięcią. Nie jak mój ojciec, który 40 lat przejebał w fabryce, a w końcu zmarł na raka. Nie jak moja matka, której do momentu, gdy ja nie zacząłem znosić do domu prawdziwych pieniędzy, ręce trzęsły się jako szalałe. Być może nie byłoby jej dzisiaj wśród żywych, gdyby nie to, że wywiozłem ją do Austrii, do kliniki, gdzie zajęli się nią najlepsi specjaliści, gdyby nie to, że wydałem na jej leczenie z pół miliona dolarów. A teraz jest szansa, że ona nawet mnie przeżyje. I życzę jej tego z całego serca. W sumie stanowi dziś całą moją rodzinę. Mam też jeszcze trochę pieniędzy, ale co mi po nich. Zdrowia już za nie nie kupię. Gdzie jeździliśmy? Proszę pani, długo by wymieniać. Chyba wszędzie, tych wyjazdów, tych wypoczynkowych odbyliśmy dosłownie ze sto. Dziadka ominęło kilka, ale mnie najbardziej podobało się i wiem, że jemu też na Kubie, na Dominikanie i w Tajlandii. I powiem pani taką ciekawostkę. Spaliśmy kiedyś na Malediwach w takich bungalowach na wodzie. Kupę forsy to kosztowało, wydaliśmy niemały majątek, bo pojechaliśmy oczywiście całą paczką i to na trzy tygodnie, a do tego luty z dzieciakami. I powiem pani, że w tych bungalowach, w tych domkach na wodzie, to myślałem, że mnie szlak trafi. Po trzech dniach uciekliśmy na wyspę. Tam się nie dało spać, nie dało się zasnąć przy dźwięku tych fal, które obijały się o podpory tych domków. Było tam mega luksusowo, nasze bungalowy były położone w sąsiedztwie bungalowu premiera Czech, to znaczy on tam był wtedy, też wynajmował. Podglądaliśmy go przez lornetkę, dopóki jego ochrona się do nas nie dojebała, ale mówię, fajnie to się tam wypoczywa na zdjęciach. Na trzeźwo nie da się zasnąć w tym luksusie. Fale tak tłukły o te belki, że musieliśmy uciekać na ląd. Dlaczego dziadka co nieco ominęło? Bo doznał poważnej kontuzji i złamał w pewnym momencie nogę, zresztą na własną prośbę. Żebym mógł o tym pani opowiedzieć, musiałbym szybko powiedzieć pani historię tej jego Izabel. To była kolumbijka, ona miała ze 22-23 lata wtedy. Dziadek poznał ją w piwnicy Uraula. ona tam porcjowała towar, potem gdzieś się go uczepiła na imprezie, pozwoliła mu się zaliczyć i dziadek wracał do Polski już wielce zakochany. A z czasem zupełnie mu za nią odbiło. Jak jechaliśmy po towar, to on jej przywoził z Polski prezenty. Tylko, że każdy z nas wiedział, że ona prędzej czy później skończy w Rynsztoku, ona najpewniej też zdawała sobie z tego sprawę. I być może dlatego zaczęła prosić dziadka, żeby ją stamtąd wyciągnął. I on głupi poszedł prosić pan Dileros o możliwość jej wykupienia. Pamiętam, że zarówno Carlos, jak i Raul nawet nie chcieli o tym słyszeć. Wszystko jednak zmieniło się po imprezie, na której Carlos wyłapał kulkę. Tam w Salwadorze od jakiegoś czasu tą willą zajmowała się taka Ramona. Ona była Słowenką, kiedyś ktoś przyjechał z nią do Salwadoru po towar, nie miał wystarczająco dużo pęgi, więc oddał ją w komis i nie wiem, czy potem jej nie odebrał, czy jej się zwyczajnie tam tak spodobało, ale ona została w Salwadorze. Rozećpała się przy tym, rozpiła i roztyła. W końcu trafiła do burdelu, ale miała charyzmę, miała sporą siłę przebicia. Została tam nawet w pewnym momencie burdelmamą. Potem jakimś cudem zahaczyła się w willi Raula, ale już jako sprzątaczka. Z czasem objęła tam funkcję gospodyni. To była herszt baba, nie pozwalała sobie w kaszę dmuchać. Bez ceregieli rozstawiała po kontakt zarówno pandileros, jak i ich klientów, czyli nas. Oni autentycznie chyba się jej bali, bo wykonywali jej polecenia bez szemrania. Gdy byliśmy tam pierwszy raz, jej wówczas jeszcze nie było, poznaliśmy ją ze dwa lata później, aczkolwiek poznaliśmy to dużo powiedziane, bo ona z nami nie rozmawiała, warczała tylko na nas i gdy jej coś nie pasowało, to chlastała nas brudną szmatą. Najbardziej nie lubiła, jak się jej zaglądało do garów przed posiłkiem. I była impreza w willi, dziadek bawił się z tą swoją Izabel, oni się po raz kolejny żegnali ze sobą, bo ona pracowała tam już piąty miesiąc chyba, a żadna z dziewczyn nie pracowała tam nigdy tak długo, więc spodziewali się pewnie oboje, że każde ich spotkanie mogło być ostatnim. Carlos trzymał ją tak długo przy życiu chyba tylko dlatego, że Luty go o to poprosił. Żeby dziadkowi nie robić przykrości, poprosił pan Dileros, by nie pozbywali się jej tak długo jak się da. Wykupić się jej nie udało, bo nie było takiej kwoty, która zrobiłaby na pan Dillero wrażenie. Dla tych ludzi, proszę pani, pieniądze to był tylko papier. Oni robili to, co robili, wyłącznie zmotywowanej kulturowo potrzeby przynależności do gangu. I za nic mieli życie jakiejś dziewczyny od pakowania towaru. No i była pewnego razu impreza, trwała dwie doby. W końcu w salonie zjawiła się Ramona ze szmatą przewieszoną przez ramię i z odkurzaczem. Zaczęła się drzeć, że mamy kończyć, bo narobiliśmy bałaganu, z jakim ona nigdy nie dojdzie do ładu. A Carlos, który miał giwerę zapaskiem paskiem przy jajach, wdał się z nią w dyskusję. W pewnym momencie ona ze złości aż się zrobiła różowa. I pomimo tego, że wcale nie zamierzaliśmy skończyć, ona zaczęła tam odkurzać. Była obawa, że wciągnie nam w rurę towar, którego sporo zalegało na stoliku. I Carlos się ugotował. Zaczął się na nią wydzierać, ona na niego... I Carlos, stojąc po środku salonu, nieopatrznie klepnął się w tę giwerę. Powiedział Ramonie, że tu go może pocałować, bo to on tam rządzi. A ona stała dość blisko niego, zrobiła dwa kroki, złapała za tę jego giwerę i nie wiem, czy chciała mu ją wyrwać, czy co. Potem mówiła, że chciała go tylko postraszyć. Ale zaczęli się szamotać i nawet nie wiadomo kto, czy ona, czy on. W każdym razie jedno z nich nacisnęło na spust. I ta giwera wystrzeliła ten biały kolt Carlosa. Rozległ się w tym salonie huk jak z armaty, powietrze posiwiało od dymu, wystrzelona kula klejnoty Carlosa co prawda ominęła, ale utkwiła w jego lewej stopie. I on oczywiście zaczął się drżeć. wszyscy się trochę wystrachaliśmy, bo w pobliżu willi wcześniej kręciło się wojsko, a huk wystrzału słychać było na pewno w całej okolicy. Jak już pan Dileros zajęli się Carlosem, wezwali mu jakąś karetkę, opatrzyli go na szybko. W sumie to Ramona owinęła mu tę stopę, tą nieodłączną jej brudną szmatą. Wówczas Raul wezwał wszystkich do generalnych porządków. Kazał bezzwłocznie posprzątać całą willę, ukryć towar w schronie, w ogrodzie. Wszystkim kazał się wynosić. Był wściekły i spanikował. I dziadek wyczuł dobry moment, podbił wtedy do niego, spytał, co z Izabel? A Raul przyjrzał się jej, potem posłał jej całusa, machnął na nią ręką, powiedział Zabieraj ją sobie, dawno mi się znudziła, tylko żebym już nigdy nie widział jej na oczy I dziadek wtedy sporo wygrał, a mówiąc ściślej ta Izabel wygrała życie I on ją zabrał potem do Polski, ona mu prała i gotowała, ale niezbyt często Robiła to wyłącznie wtedy, gdy miała krótką przerwę w wydawaniu jego kasy była bardzo charakterna, miała niezwykle wyrazisty temperament, którym rzadko bywają obdarzone kobiety w naszej szerokości geograficznej. No i piękna była, to trzeba jej przyznać. Podobała się nawet lutemu. Olga to patrzyła na nią przez zmrużone oczy, ostentacyjnie ją czasami ignorowała. Byliśmy też kiedyś w Sharm el Sheikh w Egipcie, też w pięknym hotelu z własną plażą, ba ten hotel miał nawet własną rafę koralową. Ja wtedy spędziłem mnóstwo czasu nurkując pośród kolorowych rybek, nadałem im nawet imiona, bo one codziennie przypływały, żeby mnie pozaczepiać, codziennie te same, nauczyłem się je rozpoznawać. I ja tak jak szczeniak ganiałem tam za tymi rybkami, tam wody było mniej więcej po szyję, ludzie patrzyli na mnie dziwnie jak plątałem się między ich pociechami, które też pływały za tymi rybkami. Ale miałem to gdzieś. Byłem zafascynowany podwodnym życiem w Egipcie. Nie miałem wcześniej pojęcia, że rafa koralowa może być aż tak piękna. Do tego nigdy nie zapomnę tych naszych nocnych rajdów autami po pustyni. Ile my kasy na to wydaliśmy. Całe mnóstwo. Ale to była wspaniała przygoda. Taki offroad po pustyni. Tak się w to wkręciłem, że po powrocie do Polski kupiłem sobie terenówkę i zacząłem jeździć offroadowo w Polsce. Wkręciłem też w to chłopaków. Później było to naszym ulubionym hobby, ale wystarczy o przyjemnościach, pytanie było o dziadka przecież. No więc impreza w Egipcie była przednia, dziadek któregoś wieczoru przesadził, Izabel odprowadziła go do pokoju, bo już się zataczał, my zostaliśmy przy stoliku nad basenem. A on poszedł wbrew sobie, bo ewidentnie chciał z nami jeszcze posiedzieć już w hotelowym pokoju, poprztykał się z tą Izabel, wyszedł na balkon zapalić papierosa, a ona mówię, charakterna była i po złości zamknęła go na tym balkonie. Tamte przesuwne, szklane drzwi otwierały się tylko od wewnątrz. On tam chwilę skomlał, żeby go wpuściła do pokoju, potem uniósł się honorem, przyprawił sobie mentalne skrzydła i postanowił zeskoczyć z tego balkonu, żeby wrócić do nas nad basen. To było pierwsze piętro, ale dość wysokie On przelazł przez barierkę, gruchnął tam najpierw na wysoki żywopłot Mocno się przy tym poharatał. Potem, wbrew temu co sobie wyliczył, bo zamierzał wylądować na trawniku Wylądował na lichym daszku piwnicy, w której hotel trzymał sprężarkę do nabijania butli do nurkowania Ten daszek od razu się pod nim zarwał Dziadek wylądował w tej piwnicy na tych aluminiowych butlach I złamał sobie nogę w piszczelu kiedy go stamtąd wyciągaliśmy, był mocno poobdzierany, no i tę nogę miał już pogruchotaną. Wiadomo, szpital, potem jeszcze tydzień z gipsem i w bandażach nad pięknym basenem, o suchym pysku oczywiście, no i do Polski. Takie miał dziadek egipskie wakacje, a przez kolejnych kilka miesięcy lataliśmy do Salwadoru sami, na wypoczynek też lataliśmy bez dziadka, ta jego noga bardzo wolno się zrastała. Pamiętam, jak po tym jego lądowaniu odbieraliśmy go zagipsowanego z egipskiego szpitala. Sowa nie wytrzymał, musiał mu dociąć. Otwiera mu drzwi taksówki mówi, zechciej sobie spocząć i karze. A dziadek z ripostą, czep się lepiej swojej trąby, słoniku. Tak, proszę pani, wypoczywaliśmy zawsze na grubo, zawsze odstawialiśmy jakieś cyrki. Bawiliśmy się, po prostu, bo mieliśmy na to pieniądze. Fragment scenogramu rozmowy z Olgomez. Tak, te eleganckie papcie należały do mojego męża, bo jego rzeczy też tu zostały i wciąż tu są. Nie umiałabym się ich pozbyć. Tomasz zawsze był elegancki, nawet gdy ubierał się na sportowo, robił to tak, że wyglądał zjawiskowo. Nie szczędziliśmy na siebie pieniędzy. One były, więc je pożytkowaliśmy. Spełnialiśmy marzenia. Tomek marzył zawsze o siłowni ze stroboskopem. Ona jest tu, na tym piętrze, mogę ją pani pokazać. Sprzęt wciąż tam stoi. A u sufitu wisi stroboskop taki dyskotykowy. Tomek trenował tam, puszczając głośną muzykę i włączając sobie ten stroboskop. Mnie od jego światła głowa bolała, a na nim to nie robiło żadnego wrażenia. Dzieciaki sąsiadów przychodziły pod nasze okna popatrzeć co się dzieje, gdy to światło tak mrugało. Bo tam jest spora szklana witryna w tej siłowni. I ludzie w okolicy myśleli, że mamy tu dyskotekę, a to tylko mój mąż trenował tam sobie w dyskotekowym świetle. On zawsze dbał o siebie, był wysportowany, lubiłam na niego patrzeć, jak zwisał bez koszulki głową w dół na drążku i robił te swoje brzuszki, albo jak obwiązywał dłonie taśmami i boksował. Wszystkie kobiety, które się obracały w naszym towarzystwie, lubiły na niego patrzeć. Ja starałam się być dla nich miła, ale nie zawsze mi się to udawało. Natomiast mnie ludzie z reguły lubili i szanowali. Nigdy nikomu nie zrobiłam krzywdy, starałam się być w porządku dla moich znajomych i przyjaciół. W pewnym momencie zwolniłam się z pracy w biurze podróży, żeby zrobić miejsce koleżance. Kryzys był, o pracę było ciężko, a mnie niczego nie brakowało. To wspaniale mieć ten komfort, że można nie pracować. W piwnicy znajduje się niewielka sala kinowa dla dziesięciu osób z barem i bilardem, a w spiżarni, która znajduje się w ogrodzie, tam stoi taki murowany grill, obok niego murowana spiżarnia. Tomek miał swoją suszarnię warzyw i owoców. Nie wiem, czy nie obraziłby się na mnie za to, że o tym pani mówię, ale on miał takie swoje hobby. Suszył warzywa i owoce, przechowywał je w słoikach. One tam wciąż powinny być, jeśli pani zechce, to pójdziemy do ogrodu, pokaże pani te spiżarnię. Tam powinno stać ze sto pełnych słoików. Tylko ja wiem o tym i nasze dzieci. No tak miał, po prostu. Każdy facet powinien mieć jakieś hobby, a Tomek miał kilka, w tym właśnie takie. Trzymał je w tajemnicy, żeby chłopaki się z niego nie śmiali. Tak, może pani o tym napisać. Dzisiaj nikomu to już nie zrobi różnicy. Fragment scenogramu rozmowy z Robertem D. Pseudonim figura. Potem faktycznie nastąpił taki okres, gdy zaczęły sypać nam się na głowę problemy. Wszystko zaczęło się od spadku zapotrzebowania na nasz towar, a tym samym uszczupliły się nasze przychody. Pojechaliśmy spotkać się z Darkiem, żeby to wyjaśnić, żeby się dowiedzieć, dlaczego zalega nam z kasą i coraz rzadziej pyta o nowy towar. I on powiedział, że z jakiegoś powodu zmniejszyła nam się liczba klientów. Pytamy go, ale z jakiego powodu, a Darek stwierdził, że nie wie ale że działa w tym temacie, by się tego dowiedzieć. I my postanowiliśmy też się tego dowiedzieć, na własną rękę. Popytaliśmy wśród ludzi, co jest nie tak, że spadło zapotrzebowanie na koks. I jeden ze znajomków zapodał nam info, że w ostatnim czasie kilka osób zatruło się koksem, w sumie to naszym towarem, bo innego wtedy na rynku nie było. Stąd też poszła fama, że to dziadostwo i żeby go nie brać. Wkurwiliśmy się, nie powiem. Nie po to tyle ryzykowaliśmy, żeby ktoś nam psuł reputację. Swoimi kanałami dotarliśmy do ludzi, którzy się przytruli. Zamierzaliśmy wyciągnąć od nich informacje, od kogo nabyli towar. Liczyliśmy na to, że poruszając się po nitce do kłębka, ustrzelimy jakiegoś gnoja, który miksuje nasz koks z jakimś świństwem. Oczywiście nie mieliśmy złudzeń, że towar trafia na rynek tak czysty, jakim go przywoziliśmy. Wiedzieliśmy, że osiedlowi handlarze i tak go miksują, żeby zwielokrotnić swoje zyski, ale co za dużo, to niezdrowo. Mówię, ciężko pracowaliśmy na swoją reputację, nie mieliśmy zamiaru pozwolić się komukolwiek z niej okradać. Potem dorwaliśmy na mieście kilku ludzi, którzy zajmowali się dystrybucją naszego towaru. Wprost na ulicy spuściliśmy im ostry w pierdol. I co zaskakujące, oni jak jeden mąż wyznali, że wiedząc od kogo ten towar pochodzi, nigdy by się nie podjęli miksować go z jakimś syfem. Więc podążając po nitce do kłębka, kazaliśmy im przynieść nasz świeżo odebrany towar od Darka, chcieliśmy go skontrolować. I to, co oni nam wtedy przynieśli, stało się zarzewiem naszego konfliktu z Darkiem. To był nasz towar, oryginalnie zapakowany, bo Darek nabrał takiego zwyczaju, że pakował go w papierki po cukierkach. Tak, po cukierkach w typie krówek. To był taki nasz znak rozpoznawczy, gwarancja jakości. I gdy tylko rozpakowaliśmy kilka tych cukierków, od razu dotarło do nas, że to nie jest to, co przywoziliśmy. Kolor był inny, tam były jakieś grudy, jakieś paprochy, zanieczyszczenia. W niczym nie przypominało to śnieżno-białego proszku, który sprowadzaliśmy z Salwadoru. Doszliśmy wtedy do wniosku, że to Darek bezczelnie robi nas w trąbę i że najlepiej będzie, jak wyjaśnimy to sobie z nim, zerwiemy z nim współpracę i sami zajmiemy się dystrybucją. Darek oczywiście początkowo nawet nie chciał o tym słyszeć i do niczego się nie przyznawał, ale postawiliśmy twardo na swoim, dowody na jego wiarłomstwo w postaci cukierków, którymi luty rzucił mu w twarz, były bezsporne. Natomiast nie mogliśmy od tak zostawić go z niczym, więc doszliśmy ostatecznie do porozumienia, iż od tej pory będziemy mu oddawać w komis tylko połowę tego, co przywieziemy, a drugą połowę będziemy gonić sami, poza naszym rejonem, żeby nie wchodzić mu w paradę. Tak, byliśmy dla niego na tyle łaskawi. Zadowolony nie był, ale nie miał za bardzo wyjścia i niechętnie, ale się zgodził. Przyjął też do wiadomości, że jeśli jeszcze dojdą nas słuchy, że w dalszym ciągu miesza nas z błotem, to zerwiemy z nim współpracę zupełnie. I proszę sobie wyobrazić, że ten głupi skurwiel napomknął wówczas coś o tym, zasugerował, że jeśli zerwiemy z nim współpracę, to on może o nas wspomnieć komu trzeba. I Luty mówi do niego, co ty człowieku w ogóle gadasz? Ty wiesz co ty gadasz? To dzięki nam jesteś dzisiaj tym kim jesteś i masz jeszcze czelność nas straszyć? A Darek mu odpowiada, nie straszę was, tylko przestrzegam. I Lud rzecze, ty nie wiesz co robisz, a Darek odparł, wiem co robię. Potem jeszcze coś stękał, a luty wstał z fotela, na którym siedział, pokazał nam, że wychodzimy, odstawił szklankę z whisky na stół. Z rozczarowaniem pokiwał głową, powiedział na odchodnym, ty naprawdę nie wiesz co właśnie zrobiłeś i poszliśmy stamtąd. Nigdy nie uważaliśmy Darka za członka naszej ekipy, nigdy nie utrzymywaliśmy z nim jakichś szczególnie bliskich kontaktów, ani też z jego ludźmi. Wykorzystywaliśmy jego długie ręce do dystrybucji naszego towaru, zarabialiśmy na nim, przy czym on zarabiał dość sporo na nas. No i autorytet sobie na nas zrobił, jako człowieka, który ma nieograniczony dostęp do koksu. Tylko wiadomo, takie spółki w jakiej my funkcjonowaliśmy nie mają prawa bytu. Dwie różne ekipy na dłuższą metę nie dojdą do porozumienia. Musiało się zesrać i się zesrało. Darek naprawdę sobie zaszkodził tym, co powiedział. Mógł oznajmić, że wstrzymujemy na jakiś czas współpracę albo ją zrywamy. Ale on powiedział, że może nas sprzedać psom. I to był jego największy błąd. W tamtym czasie dalej robiliśmy to, co robiliśmy, wciąż sprowadzaliśmy towar, próbowaliśmy poukładać sobie sprawy, to znaczy znaleźć ludzi, którzy goniliby nam naszą część. Ale Darkowi też w dalszym ciągu go dostarczaliśmy, połowę, według umowy, bo Luty twierdził, że umowa to rzecz święta, podobnie jak zemsta. Okazało się, że to wcale nie jest takie łatwe, by zaprzęgnąć do dilerki zaufanych ludzi. Mogliśmy oczywiście pogonić to byle komu Potem rozeszłoby się to między gówniarzami Ktoś dałby komuś działkę na zeszyt Zapisałby go sobie w notesie, w telefonie Potem wyłuskałyby go z tłumu psy Wyjęłyby mu z kieszeni cukierki Postraszyłyby go kratami A on ze łzami w oczach sprzedałby na wokandzie wszystkich Zarówno klientów, jak i dostawców A pewnie nawet własną matkę Tak zwykle się dzieje Tak kończyły podobne nam ekipy Przez głupotę, przez zaniechanie Dlatego nie chcieliśmy zadawać się z gówniarzami. Darek, choć grubo nam podpadł, był w tym temacie pewniakiem, więc zanosiliśmy mu towar, zastanawiając się, czy już był na glinie, czy już tam pozakładali nam kartoteki, czy tylko głupio żartował. W każdym razie uznaliśmy, że musimy przedsięwziąć wszelkie siły i środki ku temu, by ostatecznie ze współpracy z nim się wymigać i pójść w całości na swoje. Mieliśmy natomiast na uwadze też to, że póki on żyje i rządzi, możemy o tym tylko pomarzyć że zbyt dużo wie i stanowi dla nas realne zagrożenie. A tak naprawdę chuj wie, czy on już wówczas nie współpracował z psami. Mogłoby o tym świadczyć chociażby to, co wydarzyło się jakiś czas później. Więc mówię, woziliśmy towar z Salwadoru, dzięki starym i nowym znajomościom pomału rozwijaliśmy własną sieć dystrybucji poza Dolnym Śląskiem, ewentualnie na jego obrzeżach, w mniejszych miastach. Darka i jego ludzi staraliśmy się unikać jak ognia. Już nawet potem nie woziliśmy mu towaru, tylko zostawialiśmy go w umówionym miejscu, a przyjeżdżali sobie po niego jego ludzie. Nie mieliśmy zamiaru się z nim pokazywać, ani nawet w jego otoczeniu. Atmosfera gęstniała między nami z miesiąca na miesiąc. Kwestią czasu było kto kogo. I jakoś tak właśnie w tym okresie przydarzyły nam się różne cudawianki. W czasie, gdy to wszystko się działo, gdy już, jak wspomniałem, mieliśmy z Darkiem na pieńku i szukaliśmy wyjścia z całej tej sytuacji, przydarzył nam się spory przypał. Ciężko mi dzisiaj obwiniać o to kogokolwiek, aczkolwiek wtedy obwinialiśmy Darka. Ciężko mi kogokolwiek obwiniać, bo już nie pamiętam, czyj to był pomysł, żebyśmy polecieli z towarem aż do Warszawy, ale chyba wszyscy na to przystaliśmy, bo mieliśmy już dosyć tego jeżdżenia do Niemiec, na Węgry, do Czech i Austrii. I zdecydowaliśmy się kiedyś polecieć z towarem do stolicy, żeby mieć stamtąd bliżej do Świdnicy. Podjęliśmy się tego ryzyka z własnej głupoty, z zaniechania. Tylko kto by się spodziewał, że po tylu latach, po tylu perypetiach, bo przecież oblataliśmy praktycznie cały świat z towarem czy bez niego, kto by się spodziewał, że dopierdolą się do nas na naszym lotnisku nasze rodzime służby. Wylądowaliśmy wtedy we trzech w modlinie. Na parkingu pod lotniskiem czekał na nazwałcie Luty. Pamiętam, jak zadzwonił do niego dziadek, bo stał przy mnie w hali przylotów. On już wtedy latał z nami z powrotem. Pamiętam, że gdy Luty odebrał, dziadek powiedział Tomuś, mamy problem. My przeszliśmy, ale Straż Graniczna zawinęła sowę. I pamiętam, że słyszałem w komórce dziadka, jak Luty pyta A co z jego walizką? Co z towarem? I dziadek odpowiada takim łamiącym się głosem, bo obaj byliśmy wtedy w głębokim szoku spowodowanym tym na co patrzyliśmy i mówi do lutego, no kurwa zgadnij co z towarem, poza tym zacznij martwić się o sowę, bo właśnie zakładają mu kajdanki.